4: Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München.
2: Carlo Masala, ebenfalls von der Bundeswehr-Uni in München.
0: Bundeswehr. Gut. Wir zeichnen diese Folge auf am 22. April 2020. Einen Tag früher als geplant. Und äh, wir haben diesmal nur ein Thema, über das wir ausführlich mit einem Gast reden wollen. Wir wollen diesmal nicht reden über Corona, Coronavirus-Auswirkungen, das haben wir bereits in zwei Folgen getan. Und wer weiß, auch aus sicherheitspolitischer Sicht werden wir das vielleicht demnächst auch wieder tun müssen. Diesmal nein. Ich hoffe aber, ihr seid gesund, habt euch nicht infiziert, haltet schön Abstand, wascht die Hände und tragt womöglich auch noch Masken, was wir jetzt gerade natürlich vor dem Mikrofon nicht tun. Unser Thema heute... Das ist eins, was uns schon länger auf der Seele brennt, auch den Hörerinnen und Hörern. Wir müssten mal über Russland reden. Über Russland, seine militärischen Fähigkeiten, seine sicherheitspolitischen Absichten. Wir haben einen Gast, der sich auskennt, nämlich Gustav Gressel. Hallo Gustav.
1: Hallo. Schön, dass du dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, dass du dabei bist. Du bist beim European Council on Foreign Relations da zuständig für das Osteuropa-Programm. Also nicht nur Russland, sondern auch andere Länder Osteuropas. Du hast äh, einen militärischen Hintergrund. Du warst nämlich, ja, das musst du selber sagen, das klang so schön.
1: Das klang so schön. Ja, also ich bin ursprünglich Fliegerabwehroffizier, gewesen fünf Jahre lang habe ich Dienst im Bundesheer, also aktiven Dienst in Uniform gehabt. Dann bin ich ins österreichische Verteidigungsministerium gegangen oder auch Bundesministerium für Langsam Verzweiflung und Spott, wie man das damals genannt hat. Heute ist der Spott weg. ja. <lacht> ähm, der der, der Spott hat wieder seine eigene Abteilung bekommen, äh, aber man verzweifelt immer noch ein bisschen am Budget. Wobei es, muss ich Österreich sagen, derzeit ja durch die Corona-Krise und dadurch, dass das Bundesheer auch tatkräftig hilft, zurzeit mal ein bisschen unumstrittener ist, warum man ein Bundesheer hat und braucht. Es ist halt nur, die Assistenzaufgaben das sind ja
0: nicht ganz der Existenzzweck der Organisation. Aber Für die Nicht-Österreicher müssen wir kurz sagen, die sogenannten Assistenzaufgaben, das ist das, was in Deutschland Einsatz der Bundeswehr im Innern heißt. Genau, das
1: Bundesheer hat da weit weniger Restriktionen als Deutschland. Also das österreichische Bundesheer hat, hat eine ganze Reihe von inneren Sicherheitsfunktionen auch. Ähm, lebt dann natürlich auch immer im Spannungsfeld, weil die inneren Sicherheitsaufgaben oder die Assistenzaufgaben sind das, wo die Öffentlichkeit das Bundesheer lieben und schätzen lernt. Aber es ist natürlich militärische Landesverteidigung, dann von Ausrüstung, Ausbildung etc. was anderes. Und wenn man ein Budget hat, das signifikant unter dem der Bundeswehr liegt, auch pro Kopf beziehungsweise pro BIP oder pro Soldat äh, und die Ausrüstung in einem Mangelzustand befindet, gegen die sozusagen in unseren Verhältnissen die Bundeswehr immer noch ein Paradies der hocheinsatzbereiten Hightech-Waffen ist, äh, dann ist natürlich das Problem, dass dann sozusagen die Konzentration auf Assistenzaufgaben dann halt immer Mittel und Geld abzieht, die man für die anderen Dinge braucht.
2: Dafür habt ihr beim Winter immer so schön plattgetretene Schifte. Ja, natürlich. Die Streif muss ja befahren werden. Also, ich <lacht> meine, also
1: Sonst kommen ja keine Skitouristen nach Ischgl mehr. Und wo wären wir in Pandemie-Diskussionen, wenn wir Ischgl nicht hätten? Ja, also.
0: also mir hat mal jemand erzählt, dass die Österreicher für jede Auslandsmission bei den Vereinten Nationen ein eigenes Tarnmuster entwickelt haben. Nö.
1: Wir haben irgendwie... Wir haben 2000 so um 2010 mal angefangen, einen, Wüsten einen Wüstenanzug ein einzusetzen <lacht> oder 2008 Chart, glaube ich, kam der, weil es wirklich in, in ganz kleiner Zahl, weil die österreichische Uniform, die für unser mitteleuropäisches Klima gemacht ist, dann im Chart wirklich ein Schwyzkasten ist. Wir haben uns ja lange dagegen geweigert, ein Flecktarnmuster einzuführen oder eine Tarnuniform einzuführen da war ich dann schon weg aus dem, aus dem, aus dem Bundesjahr war ich dann schon in Berlin und dann wurde ein, ein Fleck-Tanmuster mal eingeführt. Das gibt es aber nur, das habe ich sehr selten gesehen, das gibt es entweder auch für Pressefotografen oder für, für schöne Fototermine. <lacht> äh, und für ganz, also also sozusagen, die bis, bis das in der Truppe, ausgehändigt wird, ja, da, da fließt noch viel Wasser die Donau hinunter.
0: Also, okay. Gut, äh, ehe wir uns jetzt in österreichischen Details verlieren, mhm. darüber können ja. wir eigentlich mal eine, auch mal eine Sonderfolge zu machen. machen. <lacht> äh, darüber reden wir aber nicht, sondern wir reden über ja. Russland. Wir haben ja, wenn wir das jetzt mal aus der deutschen und damit auch so ein bisschen aus der NATO-Perspektive sehen, seit einigen Jahren, genau genommen seit etwa 2014, wie es so schön heißt, eine Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Und äh, wenn man sich anguckt, ja, wer ist denn da im Fokus, auf wen richtet sich denn oder gegen wen richtet sich diese neue Landes- und vor allem Bündnisverteidigung, dann ist natürlich immer der große europäische Nachbar Russland im Blick. Ähm, Gustav, wir haben dich ja nun eingeladen, du hast Russland im Blick seine militärischen Fähigkeiten. Ist das denn nun der große russische Bär, vor dem jetzt alle zittern, oder wird da ein Popanz aufgebaut? Das kommt sehr darauf an,
1: aus welchem Auge man das betrachtet. Sieht man das Ganze aus Washington, dann ist natürlich die Stimmung gelassener, weil Russland nicht ein Konkurrent, der wirklich en par mit den USA steht, auch weltpolitisch nicht das Gewicht hat und, und sozusagen seine militärischen Machtmittel, desto weiter man von Russland weggeht, natürlich stark an Kraft verlieren. Wenn man das Ganze aus baltischer Perspektive oder aus polnischer Perspektive oder eigentlich auch aus deutscher Perspektive sieht, dann sollte man weit nervöser sein. Und wenn man das Ganze dann aus ukrainischer oder aus georgischer Perspektive sieht, dann ist man natürlich sehr nervös. Die militärische Macht ist immer relativ, relativ zu dem, was man will und wem man im Visier hat. Und für den europäischen Kontinent ist Russland natürlich militärisch schon relevant und ist natürlich auch, was die Bündnisverteidigung, die militärische Abschreckung angeht, sozusagen der Benchmark, an dem die Verteidigungsfähigkeit der NATO gewessen werden muss.
4: Können wir das aber erst nochmal ganz kurz trennen, vielleicht bevor wir das Ganze politisch bewerten, könnten wir ja mal erstmal uns genauer angucken, was eigentlich die Kapazitäten sind und was die militärischen Fähigkeiten von Russland sind, denn ich glaube, das haben... Die allermeisten mitbekommen, da laufen schon sehr, sehr viele ähm, Neuentwicklungsprogramme, Modernisierungsprogramme, sowohl im konventionellen äh, Bereich als auch im Bereich äh, Nuklearwaffen zum Beispiel. Kannst du da ein bisschen uns einen Überblick verschaffen?
2: Und vielleicht noch als ergänzende Frage bei dem Überblick. Wir haben ja vor allen Dingen, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer wieder die Ankündigung von Putin gehabt, dass irgendwelche super duper Wunderwaffen entwickelt wurden, ja. die einmalig sein, über die Russland mhm. verfügen würde. Wie ist denn der Stand sozusagen dessen, was wir wirklich wissen, ob sie die haben und ob die so funktionieren, wie sie behaupten? Super,
4: super. Wunderwaffe übrigens der Politikwissenschaft. <lacht> <Okay.
1: Gut. lacht> also ich würde es mal so trennen. Also zuerst mal die Wunderwaffen äh, und dann sozusagen die, die, die richtige Leistungsfähigkeit und, und Ziele der, der russischen Armee. Also zu so den Wunderwaffen. Da geht es um strategische Nuklearwaffenträger Großteils beziehungsweise taktisch operative Nuklearwaffenträger. Also auf der einen Seite äh, hyperschall boost also ein quasi ein manövrierender, sehr schnell in einer flachen Flugbahn wieder eintauchendes Wiedereintrittsvehikel mit nuklearen Sprengsatz. Das gibt es für Interkontinentalraketen. Eine wird von, von Flugzeugen, vor allem von schnell fliegenden Interzeptoren, ist mit 31 gestartet. Dann soll es noch eine atomgetriebene Cruise Missile, also Marschflugkörper geben und dann gibt es dieses nukleargetriebene, selbststeuernde Torpedo, also die Poseidon- Drohne. Meiner Ansicht nach sind die zum Großteil eher politisches Druckmittel, um die Amerikaner zu beeindrucken und eine Verlängerung von START beziehungsweise eine Revision von START oder ein neues Rüstungskontrollabkommen mit, mit den USA zu erwirken, um uns sozusagen die eigene Abschreckungsfähigkeit ein bisschen zu übertreiben. Die militärische Effektivität der ganzen Geschichte ist, sagen wir so, nichts Neues. Also es sind alles Waffen, die reine Zweigschlagswaffen wären, also sie sind von der Präzision relativ ungenau. Das liegt an dem Lenksystem, an den Problemen, die man hat, wenn man wenn man hypersonisch schießt, die man hat, wenn man keine Endphasensteuerung für diese Dinge hat. Wenn ich sozusagen im Zweitschlag einen Atombringkopf ans Ziel bringen will, das können die Russen mit ihren U-Boot-gestützten Interkontinentalraketen im Grunde schon jetzt und das ist sozusagen ein mit vielen Medienfanfare zelebriertes Gerät, das im Grunde militärisch von der Abschreckungsfähigkeit her wenig Neues bringt. Zudem muss man auch sagen, dass das im Grunde alles noch Versuchsvarianten sind. Also mm, ganz Punkt, äh, ja. die, die Tests, die wir bis jetzt kennen, sind noch relativ vorläufig. Man ist im Grunde in der Einzelsystemerprobung. Äh, ich würde nicht darauf wetten, dass die im militärischen Ernstfall eine hohe Einsatzbereitschaft haben, weil so ein, so ein Raketentest passiert ja unter Laborbedingungen. Ja, und Laborbedingungen ist was anderes als militärischer Einsatz. In Laborbedingungen, da bereite ich das vor, da habe ich sozusagen ein steriles Testgelände, dann schieße ich das Ding ab. Ich habe es x-mal vorher gecheckt, ob alle, alle Systemkomponenten laufen, ob, ob das Ding korrekt ist. Dann habe ich, habe ich Sensoren, die ständig sozusagen... Äh, mitschauen, ich habe die Telemetriedaten, die ich von dem von dem Ding zurückkriege, also ich kann das komplett kontrolliert schießen. Dann schießt natürlich schön. Militärischer Einsatz heißt, um vier Uhr in der Früh geht der Alarm los, wir werden angegriffen und dann muss eine übermüdete militärische Besatzung nicht die die Firmentechniker und nicht die, die Leute, die das Ding entwickelt haben, sondern irgendwelche Soldaten, die kurz darauf eingeschult werden, das Ding sozusagen rausfahren, über eine rumpelige Piste irgendwo in Stellung bringen, wenn es straßenmobil sein soll und dann das Ding starten. Das ist eben sozusagen von der, von der Zuverlässigkeit des Gesamtsystems sind das andere Anforderungen als ein Testschuss. Und wir sind alle noch äh, Hypersonics im, im Bereich Testschuss, Systemerprobung, äh, Systementwicklung. Ja.
4: Und der äh, Bure Westnik, also dieser nuklear angetriebene Marschflugkörper, der also einen nuklearen Sprengkopf trägt und nuklear angetrieben ist, ist ja offensichtlich oder vermutet man auch, katastrophal schiefgegangen, der letzte Test, mit Todesopfern und so weiter. Also das funktioniert überhaupt noch gar nicht. Poseidon, dieser Unterwasser-Torpedo, der nuklear bestückt ist, ist, glaube ich, auch eher bisher nur so, sagen wir mal, in Planung. Und ansonsten sagtest du hyper velocity Vehicles, da hatten wir auch mal eine extra Folge dazu, da haben wir schon mal besprochen können, die Hörerinnen und Hörer, mal zurückgehen ins Archiv. Da haben wir Avantgarde, das ist äh, das Gleitvehikel, was du beschrieben hast, und Zircon, den Marschflugkörper. Und jetzt will ich mal vielleicht von den Wunderwaffen ein bisschen weg und nochmal zurückkommen auf diese Frage der Präzision. Dann haben wir ja natürlich auch im konventionellen Bereich, bei westlichen Armeen, Marschflugkörper, die über GPS ins Ziel finden und bei allen Problemen, die man da anstreichen äh, muss, ganz klarer Fall, Kollateralschäden finden statt, falsche Ziele und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sind die recht präzise. So ein Marschflugkörper, sagen wir mal, eine, was ist ein gutes Beispiel? Ja, ein ja. Jetzt aber gibt es diese Caliber mhm. äh, Family mhm. von, wie sagt man, Kaliber, ja? ja? Diese russischen, genau, Kaliber-Lenkwaffen äh, exportiert heißen die Club, die ja wohl, und das frage ich dich jetzt, ob das stimmt, hat mir jemand erzählt, die mit Glonas, also dem russischen GPS-Äquivalent, ins Ziel gelenkt werden. Und das sei deutlich ungenauer. Stimmt das also? Dass auch die konventionellen Waffen, sagen wir mal, einfach nicht dieses technische, diese Finesse haben.
1: Ich weiß nicht, ob es viel ungenauer ist. Die russischen Satelliten fliegen ein bisschen tiefer und die es kommt dann immer darauf an, welche Generation von GPS und welche Generation von Glonass. Das gute am Marschflugkörper ist diese erprobte Technik. Also da Kaliber basiert auf luftgestützten Marschflugkörpern, die die Sowjetunion in den 80er Jahren entwickelt hat und man dann zuerst für den Seebetrieb u boote einsatz und jetzt dann eben auch für den Landbetrieb umentwickelt. Also da geht man im Vergleich zu Hyperschallwaffen von viel gesicherten Entwicklungsgründen aus. Große Problem da auf russischer Seite ist weniger die Präzision der Marschflugkörper als die Probleme mit der Zielaufklärung. Also, zum Beispiel in Syrien hat man äh, die, die Kalibers zwar sehr medienwirksam aus dem aus dem Kaspischen Meer abgeschossen und sie flogen dann über den Iran, Nordirak dann bis ins Ziel in Syrien und in Syrien haben sie dann äh, Ziele getroffen, die großteils in der, in der Distanz der russischen Feld, Feldartillerie äh,
0: gelegen wären, weil die Zielaufklärung. Aber, aber das, war, mit, doch eh, das mit war doch eh eine Werbeshow <lacht> für Kaliber, oder?
1: Eine Werbeshow und äh, es war Putins Geburtstag äh, und es war von den Bildern her dass Russland oder das, das russische Sicherheitsestablishment äh, leidet unter einem Phänomen, das ich geopolitischer Narzissmus äh, nennen würde. Ja. Äh, man man legt jede äh, Entwicklung der Weltpolitik so aus, dass sie irgendwie Russland relevant ist. Ja. Man glaubt, dass es entweder gegen oder für einen arbeitet und die meisten Sachen so wie, die USA so tun.
0: Macht Trump daran nicht. Das macht,
1: äh, Trump, Trump dürfte da ein bisschen ähnlich gestrickt sein, nur die, die Amerikaner sind Weltführungsmacht, also in dem Sinn trifft es da ein bisschen mehr der Realität zu, aber, aber in, in Moskau sieht man sich immer noch in der Rolle. Und man wollte natürlich diese Bilder der Amerikaner, wie man im kosovo Marshallkörper abschießt oder äh, im golfkrieg Marshallkörper abschießt, emulieren, um zu zeigen, jetzt sind wir wieder da und was ihr könnt, können wir auch. Das meiner Ansicht nach das, das Haupt, Message, die man sowohl der eigenen Bevölkerung als
4: auch dem Ausland äh, zuspielen wollte. Russland muss einfach von Österreich lernen, wie man mit einem untergegangenen Imperium gut lebt, <lacht> nämlich mit Kaffee und Torte und sich ein bisschen locker machen. Ähm... <lacht> um. Ich muss sagen,
1: das Gute an Österreich ist, dass es keine Weltmacht ist und dass wir auch keine Nuklearwaffen haben. Wenn ich mir zum Teil anschaue, was da politisch aus Wien kommt, also jetzt nicht dieser ah, Tage, aber es gab ja in der Vergangenheit auch andere Regierungen, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Aber das, das, das Lustige ist, dass die, die sozusagen diese Verhaverung, also diese österreichisch-russische Freundschaft am Biertisch, die sich oft anbart oder dieses Russland-Verstehen, das in Österreich sehr modisch ist, dass das äh, in beiden Fällen auf postimperiale Minderwertigkeitskomplexe zurückgeht. Auch das ein Fachbegriff,
2: Carlo. Die Frage, die ich an äh, Gustav habe, wenn wir mal jetzt diesen Nerd-Raketenbereich mhm. ja. verlassen können. Wir haben, ich weiß jetzt nicht seit wie lange, ich sag jetzt mal seit fünf, sechs Jahren, ähm, große Anstrengungen, die wir sozusagen wahrnehmen, äh, Russlands Militär zu modernisieren. Ja riesige Programme, die aufgelegt werden, teilweise mhm. auch mit Problemen, wie wir erfahren. Wo würdest du denn als ein Experte eigentlich, oder wie würdest du als ein Experte ähm, den Stand dieser russischen Modernisierung äh, beurteilen? Also wo mhm. stehen die Russen mit mhm. dem, was sie eigentlich wollen? Ähm, gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen mhm. Teilstreitkräften? Lassen ja. wir die strategischen ja, ja. Waffen mal raus. Ne? Sondern mhm. das klassische Heer, Luftwaffe, Marine. Wie sieht das aus? Also,
1: meine erste Bemerkung wäre, es gibt einen Unterschied zwischen der Raffinesse einzelner Waffensysteme und dem Funktionieren des Gesamten, also der Streitkräfte als, als System oder als, als Streitmacht, die den Kampf der verbundenen Waffen beherrschen, ihre operativen Aufgaben löst. Was die Modernisierung der russischen Streitkräfte im technischen Bereich geht, da ist die ist Lage eher mau. Also das, was funktioniert, sind Modernisierungen alter Waffensysteme, Wiederaufnahme von, von Entwicklungsbestrebungen, die die Sowjetunion schon hatte. Also meine, meine guten alten Soviet Military Power Heftchen aus den 80er Jahren, die kann ich mir heute auch durchlesen. Da steht dann damals drin, was heute sozusagen über den, über den Roten Platz rollt. Ähm aber die, die größten Fortschritte meiner Ansicht nach sind im sanften Bereich gesehen. Also Organisation, Doktrin, Einsatz, Ausbildung, äh, da da sind eigentlich die größten Sprünge passiert. Also die Sowjetunion war eben eine relativ starre Massenarmee, die auf die Größe ihrer ihre Streitmacht gesetzt hat, die in der, in der Führung relativ inflexibel war und sozusagen mit Masse und Größe diese, diese ähm diese Nachteile wettmachen suchte. Und das ist eben durch Tschetschenien und dann eben durch den Georgienkrieg der russischen Föderation relativ klar vor Augen geführt worden, dass das nicht so weitergeht und dass die russische Föderation heute eben nicht mehr die Sowjetunion ist und deshalb für ihre Ziele eine andere Organisationsstruktur der
2: Streitkräfte braucht. Und da hat man... Darf ich, ganz, da darf ich ganz kurz dazwischen, weil vielleicht wissen das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht so genau. Und korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere. Tschetschenien und Georgien 2008, ja. das waren so klassische zweite Weltkriege, ja. Masse, flächendeckende Zerstörung und irgendwann sozusagen war der Gegner einfach ja. nicht mehr da, weil er zahlenmäßig ja. unterlegen war. Und da haben sie realisiert, sozusagen, das ist nicht der Krieg des 21. Ja. Jahrhunderts. Es,
1: es, es gab okay. äh, vor allen Dingen, um diesen Krieg zu führen, also bei Tschetschenien hat es zum Teil... Ein Jahr gebraucht, um Verbände sozusagen von der ersten Bereitstellungsbefehl bis zum tatsächlichen Einsatz in den Einsatz zu schicken. Die alte sowjetische Armee hatte darauf Fuß, dass ich für jeden Einsatz Reservisten mobil mache. Das heißt, dass ich Leute aus dem Arbeitsleben herausziehe und dann in die Streitkräfte schicke. Das kann sich natürlich eine, eine Plan-Kommandowirtschaft leisten, aber das kann sich eine, eine Marktwirtschaft oder auch wenn es, wenn es sehr defizitäre Marktwirtschaft ist, aber das moderne Russland aus innenpolitischen Gründen und natürlich aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten. Also man hat dann die, die wenigen mit Grundverdienern bestückten Verbände rausgezogen, hat sie sozusagen zusammengewürfelt mit mit Kompanien oder Bataillonen von anderen Verbänden und hat dann diese diese Divisionen sozusagen in den Einsatz in Tschetschenien geschickt. Man hat das Material dann noch zusammenklauen müssen aus dem ganzen Land die die Materialverwaltung der, der Mobilisierungsdepots war sehr problematisch. Man hat das Material, das man dann gebraucht hat, nicht bekommen, etc. Und alles in allem war sozusagen von der von der, von der der Bereitstellung der Truppen eine riesige Katastrophe. Georgien war dann sozusagen das zweite Problem. Man hat erstens gesehen, wie schnell sich ein Konflikt dann entwickelt, wie schnell sich die Chance bietet, das war die das ursprüngliche Ziel war ja in Georgien sozusagen Sake schwiegli von der Macht zu stürzen, also hier lehne ich mich jetzt ein bisschen heraus, man hat das später natürlich verneint, aber das, es gab schon Truppen die, oder Vorausabteilungen, die, die sich 40 Kilometer vor die Diblisi befanden, also das, auch aus dem Ausmarsch her war das relativ klar sichtlich, dass es nicht nur um Südosezien geht, aber es hat dann einfach so lange gedauert und es war die Konfusion der russischen Truppen, man hat dann sozusagen, manche Verbände sind weiter vorgerückt, dann hat man sie durch die eigenen Verbände beschossen, weil der Nachbar nicht wusste, dass das eigentlich eigene sind. das sind, die Vorrücken, die Luftwaffe hat Einsätze auf die eigenen eigenen Truppen geflogen, die Fliegerabwehr hat die eigenen Hubschrauber, die Verwundete ausfliegen, beschossen etc. Und in dem ganzen Chaos hat man sozusagen dem Westen dann fünf, sechs Tage Zeit gegeben, auf das Ganze zu reagieren und Sarkozy nach Moskau zu schicken und dann hat man sich sozusagen mit, mit dem Abkommen aus der Fähre gezogen, aber das eigentliche Kriegsziel nicht erreicht. Das heißt, man hat das System grundlegend umstellen müssen auf eine Streitkraft, die, die schnell einsetzbar ist, die, die nicht auf die Einberufung von Reservisten sich verlassen muss und die dann, wenn sie in den Einsatz geht, relativ schnell Geländegewinne macht und, und den Gegner sozusagen vor vollendete Tatsachen stellt. Und hier hat sich sozusagen in der, in der, in der Ausbildung der, der Offiziere, man hat Unteroffizierskorps eingeführt, das gab es in der Sowjetunion auch nicht, man hat großflächig äh, Vertragssoldaten in die Streitkräfte reingenommen. Man hat das ganze Karrieresystem, also wann jemand Offizier wird, was für Vorbildungen er braucht, wie schnell er aufrückt, komplett umgestellt. Hier hat sich enorm viel getan und das meiste, was wir sehen, ist 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 relativ effektiv. Also russische Offiziere, wenn man sich zum Beispiel anschaut, auch in, in, in Syrien, die die Wiederaufstellung der syrischen Armee die hier über, über russische Militärberater lief und diese russischen Militärberater haben ja auch die, die Syrer nicht nur beraten, sondern sie haben sie de facto auch geführt. Also das, das Führungspersonal im, im syrischen Bürgerkrieg auf der syrischen Regierungsseite ist russisch. Ja. Ähm, okay. Die äh, haben das Handwerk schon beherrscht, das muss man ihnen zugestehen. Und in dem Sinn äh, hat sich natürlich auch für, den, für die NATO sozusagen das Bedrohungsbild dahingehend gewandelt, dass, wenn sich eine Krise zuspitzt, die, die militärische Entscheidung relativ schnell fällt und es dann relativ rasch gehen muss. Und Wir haben uns auf unserer Seite immer darauf verlassen, dass sollte sozusagen sich in Russland ein politischer Wandel zum Negativen geben und sollte wieder betrogen werden, dann fahrt die russische Armee in den alten sowjetischen Schemen der Truppenbereitstellung auf und da haben wir dann Vorwandzeiten von einem halben Jahr, Vorwandzeiten von einem Jahr etc., Die müssen wir reagieren und das ist natürlich jetzt alles äh,
0: Vergangenheit. Also, also Grund, Grundaussage ist nur... Ist ja, es geht gar nicht so sehr um Materialausstattung, sondern es ist eine Organisationsfrage. Ja. Oder das ist eigentlich der der größte Game Changer in Russland militärisch gesehen. Ja.
3: Wobei dann habe ich dann habe ich da eine Frage. Also das ist ja interessant, wenn du quasi sagst, das ist letztendlich das, was relevanter oder ja. vielleicht ja neuer ist. Mhm. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat doch Russland Militärausgaben von, ich glaube, sowas wie wie 4% des äh, Bruttoinlandsprodukts. Ist ja. das korrekt? Ja. Was ja weit mehr als das Doppelte ist von dem, was Deutschland ausgeht. Es ist das Doppelte von der sogenannten ja. NATO-Quote, der NATO-Zielquote von ja. 2%. Das ist ja schon ganz schön viel Geld. Wo wird das denn rein investiert? Weil es sind ja diese organisatorischen... Ja. Ähm, Modernisierung und Veränderung kosten natürlich Geld, aber da, da ist ja dann auch ganz schön Geld für Material da, oder?
0: Moment, da will ich ehe du die Frage beantwortest, muss ich noch sagen, in absoluten Zahlen ist es dennoch weit unter dem, was die europäischen Länder ausgeben.
1: Das also ist da echt, ist
0: natürlich ja. die, die Quote ein bisschen irreführend an der Stelle. Ja,
1: Verteidigungsbudgets zu vergleichen ist überhaupt etwas, das kann man machen innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb der NATO, weil wir da von der Organisation der Streitkräfte, von der Budgetierung, weil es entweder gemeinsame Systeme gibt, wie man was budgetiert oder oder weil man auch in einer Währung oder in sehr ähnlichen Währungsverbunden davon ausgeht, dass dieselbe Leistung in etwa gleich viel kostet. Das ist natürlich dann bei Russland oder bei China anders. Wir haben den, den Währungsunterschied, äh, die, die Kaufkraftparität ist eine andere. Äh, Russland kauft äh, sein Gerät überwiegend im Inland. Das heißt, wir, wir haben sozusagen einen anderen Rüstungsmarkt. Ähm, äh, das heißt, es ist nicht ganz vergleichbar. Ja, natürlich, Russland gibt sehr viel für Militär aus, wenn man sich da auch im Prozentsatz der Staatsaufgaben angeht. Wobei die größten Budgetzuwächse in den letzten Jahren eigentlich in den Bereich innere Sicherheit, Überwachung der eigenen Gesellschaft äh, gingen. Aber Streitkräfte haben immer noch viel Mittel. Sie sehen natürlich dann auch, dass. Äh, kann man vielleicht im Ersten mit Frankreich vergleichen, wenn man sozusagen strategische Autarkie oder, oder rüstungstechnische Autarkie fährt, dann hat man natürlich auch im, im Bereich Rüstungsentwicklung nicht nur den, den großen Tropfen Nuklearwaffen, sondern, sondern ähm, auch, auch die anderen Waffensysteme, wenn man alles von Grund aus sozusagen im eigenen Sud selber entwickeln will, dann sind da natürlich mehr Kosten drin.
3: Das ist ein wichtiger äh, die, Punkt auch für die, die, die Europäer, die ja. Sind. Hm.
1: Und wenn man sich anschaut, ich meine, es gab einige Zeitbestrebungen, etwa Indien an Bord zu, zu holen für gemeinsame Entwicklungen im Bereich Flieger, Marschflugkörper und äh, Luftkampfmittel. Es hat nicht geklappt, weil äh, die sozusagen die, die Kultur der Abgeschlossenheit und nein, wir, wir lassen euch nicht zu. Was auch immer aus Indien kommt an, an Software oder an äh, Subkomponenten wird Mal getestet, ob es überhaupt verlässlich ist und die Inneren sind, sind dann hoch unzufrieden, dass sie eigentlich keinen Zugang zu, zu russischer Technologie bekommen, was sie sich eigentlich erhofft haben, etc. Also da ist sozusagen diese Kultur der Kooperation in Rüstungsfragen überhaupt nicht da Wenn man dann, wie gesagt, alles im eigenen Such bastelt, dann ist das natürlich auch dementsprechend teuer. Äh,
4: Zwischenfrage an der Stelle. Gibt es nicht auch eine chinesisch-russische Technologiepartnerschaft in dem Bereich Verteidigung? Ganz, ganz wenig.
1: Also äh, China ist natürlich ein Absatzmarkt für russische Waffensysteme. Die sind aber dann sozusagen schon fertig ausentwickelt, werden die äh, werden die an China verkauft. Es gab in den 90er Jahren Lizenzfertigungen. Die wurden dann alle dazu verwendet und dann auch sozusagen illegal Raubkopien gemacht. Das macht die russische Verteidigungsindustrie sehr ungern, weil sie eben weiß, dass alles nachgebaut wird in China. Äh, es gibt mehr Kooperationen hier im Bereich äh, Nachrichtenwesen, Überwachung, äh, Artificial Intelligence. Erstens, weil da die russischen Firmen ein bisschen schwächer sind und China einfach einfach mehr Erfahrung hat und auch von seiner eigenen äh, Leistungsfähigkeit ja besser aufgestellt ist. Ähm, und weil das auch sozusagen aus Industriesicht ein bisschen unsensibler ist. Äh, aus russischer Sicht. Ich würde es anders sehen, aber okay. Mhm. Äh, also... Big Data Analysis, Gesichtserkennung, ganzen ganzen Überwachungssoftware. Da, da sind mittlerweile sehr viele russische Unternehmen, die schon in chinesischer Hand sind. Die produzieren dann für den chinesischen Markt äh, auch äh, Softwarelösungen zur Überwachung ihrer Bürger. Und das wird in
0: Russland dann auch auch angewendet. Jetzt sage aber mal, wenn wenn wir sagen, die die Ausgaben, die Reihenzahlen für Ausgaben äh, sagen uns recht wenig, weil es aus verschiedenen Gründen nicht vergleichbar ist mit der NATO oder auch mit Europa, ein Heizwort oder ein Problem, auch gerade in Deutschland, ist ja immer Bang for the Buck. Also nicht, wie viel Geld gibt man aus, sondern was kriegt man eigentlich dafür? Jetzt haben wir vorhin viel darüber gesprochen, organisatorisch, einfach schnellere Bereitschaft und all diese Dinge. Aber wirkt sich das, was auch zunehmend an Geld ausgegeben wird, wirkt sich das aus, auf bessere Ausstattung, also wenn man jetzt Ausstattungsvergleiche macht im rein konventionellen Bereich, wie, wie jenseits auch dieses Panzerzählens, es hat sich ja aus dem Kalten Krieg so ein bisschen die Mentalität drüber gerettet, wie viel Panzer hat Blau, wie viel Panzer hat Rot und wie viel Geschütze und all sowas, was ja unterm Strich in heutigen Zeiten bei heutiger Technologie auch nicht mehr allzu viel sagt. Kannst du da mal ein Wort sagen? Ha haben die eigentlich eine moderne Ausstattung?
2: Genau, ich mache die Frage mal ein bisschen einfacher, falls man Thomas sich wahrscheinlich... Danke, Carlo. Was können die eigentlich? Was können die eigentlich?
0: <lacht> also,
1: wenn wir uns 2014 anschauen, März, April 2014, wir wissen ja auch von Putin mittlerweile höchstpersönlich, am 20. Februar hat er den Befehl gegeben, die Krim zu okkupieren. Uh, um, am 27. Februar war die Operation in vollem Gange. Am 18. März war das Referendum, davor sozusagen in der Zwischenzeit wurde die Krim besetzt und als das Referendum abgehalten wurde, gab es schon einen einen Aufmarsch von drei anderen operativen Manövergruppen, eine in Rostov am Don, eine an der weißrussischen Grenze und eine im Raum Bordonesch. Diese operativen Manövergruppen hätten dann mit Stoßrichtungen Kiew, Kharkiv und Dniepro die Ukraine relativ schnell militärisch niederwerfen können. Die, die sozusagen Gesamtzahl an Truppenstärken, die in der Krim-Operation involviert waren, werden so mit etwa 15.000 bis 25.000 Mann beziffert. Und die Stärke dieser drei operativen Manövergruppen wird mit 80.000 bis 150.000 Mann beziffert. Die großen Unterschiede in der Zählweise kommen zustande, äh, je nachdem, ob man nur die Streitkräfte zählt oder ob man die bereitgestellten Truppen des äh, Ministeriums für innere Sicherheit und des Ministerium für Katastrophenfälle mit dazu zählt und jetzt mit hineinrechnet oder nicht hineinrechnet, äh, ob man die 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 Luft, ob man nur die Landstreitkräfte zählt, ob man die Luftstreitkräfte, die in Bereitstellung lagen, beziehungsweise wie wird man auch mitzählt. Also ja, man kann sich da mit den Zahlen spielen. Aber trotzdem, es ist in etwa eine Division binnen einer Woche, eine Division plus plus, und in einem Monat zwei bis drei Kurs in etwa von der Stärke, die man auf die Reihe kriegt in einer Situation, und das sage ich jetzt, also, Ukraine ist eine Krise, die sich entwickelt hat, also die weniger auf russische Initiative hin oder nach russischem Manöverzeitplan passiert ist. Bei Georgien 2008 hat man ja ein Manöver in der Umgebung gemacht, der alle Truppen schon bereitgestellt und gesammelt hat. Und dann hat man losgeschlagen. Was die Bereitstellung im, im Falle Ukraine ging, so gab es natürlich schon Drohungen seit dem Sommer 2013. Und wahrscheinlich, also Contingency Plans gab es natürlich für den Fall Ukraine. Aber man hat ja nicht wirklich gewusst, ob Janukowitsch es schafft, an der Macht zu bleiben oder nicht. Das heißt, es ging dann relativ schnell. Und das ist natürlich eine Stärke, wo ich sagen, wenn ich, wenn ich mir die NATO anschaue, wenn es zu einer möglichen Krise an der NATO-Ostflanke geht, wären diese Größenordnungen für das, was wir allein in Europa haben und äh, unsere eigene Einsatzbereitschaft ein Problem. Also auch bei den russischen Landstreitkräften, die sozusagen seit in etwa 2010, 2011 geht man in etwa davon aus, dass Ungefähr 60 Prozent der Großverbände, also Brigade aufwärts, einsatzbereit sind. Das ist in etwa der Grad der Einsatzbereitschaft. Das ist relativ hoch. Das ist für Landstreitkräfte und für Friedenszeiten ist das relativ hoch. Also wie gesagt, das sind, das sind sozusagen da, wo ich sage, die russischen Streitkräfte haben ihre Modernisierung gut hinbekommen. Dass natürlich dann ein, ein modernisierter T-72B3 nicht die technische Raffinesse eines Leopard 2A7 hat, ist eine andere Geschichte.
0: Gustav, nochmal. T-72 ja. <lacht> ist ein Kampfpanzer. Ist ein Kampfpanzer. Ein nicht ganz moderner Kampfpanzer. Eigentlich. Ja, ich
1: meine, der Leopard 2 ist vom Grundsystem her auch nicht mehr ganz uh, etwa aus derselben Zeit. Äh, der T-72 der, hat natürlich konstruktiv äh, Weit größere Mängel als ein Leopard. Die B3-Variante wurde mit einer neuen Panzerung, einer neuen Reaktivpanzerung, eigentlich französischen Nachtsichtgeräten, einer französischen Optik für den Panzerfahrer und einem italienischen Funkgerät ausgestattet. What could possibly go wrong? Das kriegen wir in Europa, wenn
4: wir es wollen, nicht auf den Zappen. Ähm, äh, übrigens Reaktivpanzerung heißt, das sind so Platten, die explodieren, genau. wenn da was drauf genau. liegt. Explodieren die und werden damit sozusagen das Geschoss. Genau. Äh, genau.
0: Ich muss mal ganz kurz trotz Physikstunde mal eben eine Klammer aufmachen. Wo du gerade gesagt hast, ursprünglich französische Nachtsichtgeräte, italienische Funkgeräte. Es gab ja zwischendurch Ansätze, äh, russische Ansätze. Technologie-Geräte äh, auch im Westen zu beschaffen. Wir erinnern uns vielleicht an die mistral die Frankreich sehr lange verkaufen wollte an Russland und dann auf Protest quer durch die NATO davon abgesehen hat. Äh, war das so ein Irrtum äh, aus russischer Seite oder war das ein Ansatz zu sagen, äh, die Zeiten haben sich geändert und äh, Klar kaufen wir jetzt auch in Frankreich ein oder in Italien oder wo auch immer.
1: Jeder Verteidigungsminister hielt das ein bisschen anders und Scheugers Vorgänger war da, der aus der Zivilwirtschaft kam, war da ein bisschen pragmatischer, was das die Gerätschaften angeht. Das zweite Problem, und da komme ich dann auf die Mistral, war, dass in vielen Bereichen die, die russische Rüstungsindustrie, wenn sie ihre alten sowjetischen ...Programme wieder hochgefahren hat, vor dem Problem stand, dass äh, sowjetische Produktionsmethoden einfach nicht mehr effizient und up-to-date waren und dass man in vielen Subkomponenten äh, Probleme hat, die auf derselben Qualität zu fabrizieren wie der Westen. Also zum Beispiel nehmen wir den Armata, also den äh, neuen, neuen russischen Kampfpanzer T-14 her...
4: Auf den wollte ich auch noch der, bauen, ja.
1: der, entstand ja schon in den 80er Jahren auf dem Reißbrett aus den, aus den sozusagen ersten Erfahrungen der Sowjetunion mit, äh, mit dem T-72 in, in, Afghanistan, beziehungsweise mit Erfahrungen der Syrer des T-72 im, im Tieren Osten, wo sie, äh, und, äh, scheiterte zu einem guten Teil daran, dass einfach die, die sowjetische Fähigkeit, elektrooptische Systeme herzustellen, die mich, mich in die Lage versetzen, aus einem kleinen, also der T-14 ist ein Panzer mit, mit einem unbemannten Turm. Es gibt einen sicheren Besatzungsraum, wo Fahrer, Kommandant und Richtschütze sitzen und nur ferngesteuert oder quasi ferngesteuert über Kameras äh, den Panzer bedienen. Es ist das Problem, dass die Sowjetunion aus das spätere Russland einfach keine Industrie hatte, die elektrooptische Systeme in, sowohl in der Qualität als auch in der, in der Zuverlässigkeit produzieren konnte, die in so einem Kampfpanzer unter militärischen Bedingungen, das heißt das Ding fährt lange, in großer Kälte, rüttelt, schüttelt, kracht, bumm, wird beschossen und beschießt andere. Das mir ermöglicht sozusagen im Inneren dieser Fahrzeuge zu sitzen und das Ganze, das Ganze zu bedienen, weil das Konzept ist, das Konzept ist alt. Ja, und dann hat man sie eben im Ausland eingekauft. Also Thales, das die, die Wärmebildgeräte für die für die russische Panzermonetisierung hergestellt haben, die verkaufen diese Dinge in, in den Rest der Welt und das sind relativ relativ robuste und und kampferprobte Systeme und dann, dann kauft man einfach das zu. Bei äh, dem Mistral ging es vor allen Dingen darin, die die russische Schifffahrtsindustrie, nachdem sozusagen der Markt sich öffnete und man jedes südkoreanische oder türkische Schiff kaufen konnte, ging einfach in den 90er Jahren flöten. Das zweite ist, dass ein Großteil der Schiffbauindustrie, äh, der Großschiffbauindustrie, äh, die sich erhalten hat, aus dem Raum eigentlich dann in der Ukraine bzw. in der Krim beheimatet war. Äh, das heißt, das hat man als, als Industriestandort verloren. U-Boote uh, hat man weitergebaut, da gibt es auch die entsprechenden Standorte, weil, weil die U-Bootflotten Nordmeer und Pazifik sich sozusagen im, im alten Russland noch beheimaten, aber jetzt hat man das, das Problem gehabt, dass wenn man neue Großschiffe bauen wollte, also Flugzeugträger, amphibische Landungsboote, Kreuzer, Zerstörer, dass die eigene Industrie, Verfahrenstechnik noch im Zweiten Weltkrieg stand, viele Dinge, die die russische... Flotte bis heute praktiziert oder die, die russischen Werften bis heute pra praktizieren lassen, sich zurück zum Verfolgen auf die sowjetisch-italienische und sowjetisch-deutsche Rüstungskooperation der 30er Jahre. Und das ist einfach verfahrenstechnisch nicht mehr up-to-date. Äh, die einfachste Variante sozusagen fast forward sich das Ganze abzuschauen ist, man klingt sich irgendwo ein, in einem Produkt, das funktioniert, schaut, wie die Franzosen Schiffe bauen und wie sie das betreiben und äh, Mistral wurde in wurde ja in Gemeinschaftsproduktion gebaut, also manche Sektionen wurden in Russland gebaut, manche Sektionen des Schiffs wurden in Frankreich gebaut. Damit hatten Einblick nicht nur in die, in die technischen Pläne, sondern vor allen Dingen über die Produktionsweise, wie bauen die Franzosen Großkriegsschiffe. Und das wollte man lernen. Dass die Mistral selber für, für russische operative Aufgaben eigentlich ein Overkill ist, ist eine andere Geschichte. Aber, aber das war wurscht, weil es ein Großschiff und man sieht, wie die, wie die einfach vorgehen, was man sich abschauen kann.
3: Ich, ich würde gerne sicher gehen, dass wir diesen diese was können die eigentlich Frage wirklich nochmal nochmal richtig ähm, angehen, weil was du ja jetzt quasi gesagt hast, was ich sehr spannend fand, war zu sagen, was die Russen besonders gut können, gerade im Vergleich zu der NATO und den Europäern, ist eben, Schnell zu agieren. Und da gibt es ja auch einige interessante Studien, also äh, du kennst sie sicher, unsere Zuhörer vielleicht auch, diese Studie von, von RAND, die, ich glaube, ausgerechnet haben, dass irgendwie die Russen in 48 Stunden vor Riga stehen könnten ähm, und dass eben die Gefahr immer ist, dass, dass die NATO nicht in der Lage ist, quasi schnell genug zu reagieren. Was mich jetzt interessieren würde, es ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass morgen Russland sich entscheidet, irgendwie in Europa einzumarschieren. Wenn es zu einer tatsächlichen militärischen Auseinandersetzung kommen sollte, was wir alle hoffen, dass das nicht passiert, ist es ja eher so, dass sich das wahrscheinlich anbahnen würde. Was jetzt mal mehr so absolute Fähigkeiten angeht. Wie würdest du denn einordnen, wenn sich das jetzt länger anbaut, wir quasi wissen, dass etwas kommt, wie groß ist die Gefahr aus Russland tatsächlich für die NATO und gerade für Europa, was die tatsächlichen absoluten Fähigkeiten angeht? Weil man hat oft in den Diskussionen so den Eindruck, als sei Russland, der russische Bär ist zehn Meter groß. Und ich frage mich halt, in, inwieweit das stimmt oder wie viel hängt das nur davon ab von dem, was du gesagt hast, nämlich, dass sie halt einfach schneller sind.
4: Rand oder die RAND Corporation ist ein äh, konservativer us thinktank übrigens? Ja, da sind nicht nur Konservative dabei. Also
2: da, da gibt es auch ein paar also, also die, konser die Konservativ, ja, konservativ finde ich jetzt ja. auch. Ja. Sehr, sehr militärnah, würde Rand. ich eher sagen.
3: Die hängen sehr stark ja. ähm, äh, an dem Pentagon.
2: Sie hängen ja. sehr stark am ja, Pentagon, ja. aber deswegen sind sie nicht konservativ. Darf ich die Frage von Rieke, die ich total wichtig finde, um einen Aspekt ergänzen, weil wir damit sozusagen nicht ein neues Fass aufmachen, aber in der Diskussion drin sind, die wichtig ist. Gesetzt diesen ist, den Rieke gerade eben skizziert hat, und aus irgendwelchen Gründen ist Washington nicht dabei, wie sieht sozusagen mit den Fähigkeiten der Europäer aus, den Russen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht sozusagen irgendwann mal die weiße Flagge hissen zu müssen? Das Problem
1: ist, die Europäer bräuchten die Amerikaner eigentlich vom ersten Tag weg. Das eine ist mal ein Sonderproblem, nukleare Abschreckung. Aber lassen wir mal die nukleare Abschreckung außen vor. Auch dann gibt es in, in einigen Nischenbereichen vor allen Dingen, was, was Aufklärung angeht, was elektronische Kampfführung angeht, was die, die elektronische Aufklärung angeht und was das Bekämpfen von Luftverteidigungssystemen angeht, einen akuten Bedarf an amerikanischen Systemen, weil wir einfach in Europa zu wenig oder keine, keine äquivalenten Waffensysteme haben. Also das kommt zum Beispiel Antiradarraketen gibt es nur mehr in wenigen Streitkräften in Europa. Die Briten haben diese Klasse von Waffensystemen 2013 äh, komplett aussortiert und die Briten sind jetzt eine der, der besseren europäischen
0: Armeen. Also da, äh, ja, die die Bundeswehr hat, hat ja noch ein paar. Die
1: Bundeswehr hat noch ein paar. Das Problem ist, äh, die, die AGM 88 haben, gibt es in verschiedenen Varianten. Die Bundeswehr entwickelt jetzt gemeinsam mit den, mit den Amerikanern eine neue Variante, denn sozusagen die alten Varianten sind natürlich darauf ausgelegt, die stammen von der Konzeption noch aus dem Kalten Krieg, eine vergangene Generation von, von russischen Fliegerabwehrsystemen zu bekämpfen, was aus Sicht der expeditionären Kriegsführung ausreichend war, denn sozusagen Irakis, Syrer, wer auch immer schoss, äh, Gaddafi schoss ja mit diesen alten Russ sowjetischen Systemen herum, da war kein Bedarf, äh, solange man Russland nicht als militärische Bedrohung gesehen hat, gab es in der NATO keinen Bedarf, gegen die neuesten äh, Systeme ein Systemgegenstück äh, zu entwickeln. Äh, wir haben weil wir in, in Bereichen Fliegerabwehr, in Bereichen Artillerie, indirektes Feuer stark zurückgebaut haben, da extreme Fähigkeitslücken, die die sozusagen die jetzt im, im Grundgegenüberstellung, wie viel Panzer hast du, wie viel Panzer habe ich, wie viele Soldaten habe ich, wie viel Geld hast du, wie viel Geld habe ich, kommen diese Fähigkeitslücken nicht so zum Tragen. Die würden eine, eine Operationsführung, also jetzt Verteidigung, Verzögerung äh, gegen, gegen Russland aus europäischer Sicht auf sich allein gestellt, irrsinnig schwer machen. Ähm, äh, dann kommt natürlich immer darauf an, wie sich die Situation aufschaukelt. Wenn Europa äh, in einer Krise die Zeichen der Zeit erkennt, die eigene Einsatzbereitschaft hochfahrt äh, und entsprechende Vorvorbereitungen trifft, also anfängt Gerät zu disponieren, Munition zu dispon äh, disponieren, äh, dann auch frühzeitig äh, Truppen verlegt, äh, dann würde ich mit sozusagen amerikanischer Unterstützung in Einzelsegmenten der NATO schon zutrauen, einen russischen Vorstoff zumindest zu verzögern und den, den, den zumindest so großen Schaden zuzufügen, dass ich, dass ich davon ausgehen würde, dass, dass, dass Putin die militärische Karte auch nicht einsetzt. Und mit mit amerikanischen Reserven, die dann über den Atlantik sozusagen verschifft werden und aufwachsen, wären wir in der Lage, die Sache zu beherrschen. Das Problem ist natürlich, das setzt, hat viele Voraussetzungen. Also erstens, dass man auf die Frühwarnzeichen hört, dass man militärisch hochfahrt, dass dann nicht gesagt wird, nein, wir dürfen Russland nicht provozieren, wir können jetzt den baltischen Raum nicht militärisch verstärken etc. Bla, bla. Da, da gibt es viele Unwägbarkeiten, wo ich sage, die Krise kann in die eine und die andere Richtung gehen. Die RAND, die, die haben verschiedene Teams einmal, vor einem Gefechtssimulator gestellt und dann einmal die Russen, einmal die, die NATO spielen lassen und, und sozusagen geschaut, welche Möglichkeiten sie haben. Also diese Studie ist nicht schlecht gemacht und ich habe mit denen auch dann Einzelheiten und Details durchgebracht, also die haben sich da schon relativ viel Gedanken gemacht, wie so eine Krise ablaufen würde, wer wann wie, bereitstellt, verlegt. Und diese Verwundbarkeit, auch aufgrund der langen Versorgungswege und des Ostseeraums, der sozusagen das, das Hinterland abschneidet, der ist natürlich da. Äh, die Geschichte ist die, äh, selbst wenn die Russen das Baltikum überrennen in, in zwei, drei, vier, fünf Tagen, was geschieht dann? Einigen wir uns, auf eine Operation zurückzugewinnen oder haben wir ein anderes Minsk Format jetzt über das Baltikum und, und, und reden uns irgendwie raus. Und also da hätte natürlich die NATO schon dann sozusagen die Aufwuchskräfte, um dem Ganzen wieder Herr zu werden Ob wir das wollen mit dem gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten und so wie die Lage in Europa ausschaut, ist, ist eine, eine ganz andere Geschichte.
4: Jetzt sind wir schon vom ähm, was kann Russland relativ weit in diesem Bereich, was will Russland äh, vorgedrungen. Ich, ich will noch mal um, um das da jetzt dann auch wirklich sozusagen tiefer reinzugehen, eine Vorbemerkung machen und zwar fand ich das einfach extrem ähm, erhellend, was du gesagt hast äh, mit Blick auf die Mängel bei diesen elektrooptischen äh, Komponenten beim T-14 Armata-Panzer und da dachte ich natürlich sofort auch an diese Uran-Familie von äh, ferngesteuerten, kleinen, gepanzerten Fahrzeugen, die ja, Russland auch enorm pusht, äh, also diese unbemannten bodengestützten Waffensysteme, die ja dann vermutlich alle von exakt diesen Problemen auch geplagt sind, weil das ist genau das, was ich brauche, wenn ich so ein Ding ohne Besatzung irgendwo rumkurven lassen und funktionieren lassen will. Und auch an die SU-57 habe ich kurz gedacht, also quasi dieses Stealth-Jet äh, der, der neuesten Generation, der wohl auch sozusagen von Problemen geplagt ist, also wir haben verstanden sozusagen einmal diese die nuklearen Wunderwaffen, die lassen wir nochmal ganz kurz beiseite, aber auch sozusagen das konventionelle Hightech-System oder die, dieser konventionelle Hightech-Komplex ist von Problemen geplagt, aber das Militär ist mobilisierungsfähig, ist handlungsfähig, ist schnell, äh, ist gut ausgebildet, ist schnell dabei, wenn wenn es notwendig ist. Und eine Frage jetzt so an dieser Schnittstelle zwischen Können und Wollen ist so dieses, was ganz viel im Westen ja auch so rumgekickt wird, so an Begrifflichkeiten. Zum Beispiel gibt es immer dieses diese berühmt-berüchtigte Gerasimov-Doktrin. Aber in meinem Twitter ist so ein ganzes Meme, sich darüber quasi lustig zu machen, wie bekloppt und abgegriffen sozusagen dieses Reden von der Gerasimov-Doktrin noch sei. Und so ein, so ein Beispiel, was ich kenne aus meinem Feld, wo es viel um Nuklear geht, ist eben auch diese, diese sogenannte Escalate-to-Deescalate-Doktrin. Also die Vorstellung, dass Russland aufgeschrieben hat, wir in diesem auch von dir skizzierten äh, Szenario, auch wieder Baltikum, ja, wir setzen sehr, sehr früh in so einem Konflikt, also wir, Russland, ein, eine kleine nuklearwaffe ein, um im Prinzip maximale Entschlossenheit zu demonstrieren. Wir eskalieren sozusagen sehr früh, sehr hoch bis auf die nukleare Ebene, um damit sozusagen den Konflikt insgesamt zu deeskalieren, also sozusagen der NATO die Luft rauszulassen und zu sagen, guckt mal, wie entschlossen wir sind, ihr könnt quasi gar nichts machen. Jetzt ist meine Frage und ich habe so ein bisschen, habe ich schon ein Gefühl, was deine Antwort sein könnte, aber ich stelle mal die ketzerische Frage, sind das vielleicht alles auch irgendwie so Selbstgespräche, die wir so mit uns selber führen und vieles auch falsch verstanden? Ich kenne viele Leute Russlandkenner, die sagen, Escalate to escalate. haben wir uns quasi selber ausgedacht. Das ist keine wirkliche russische Doktrin. Also, ich will sagen, machen wir uns da viel auch so selber vor? Hat Russland wirklich diese ganzen Offensivdoktrinen in dieser Form oder was stimmt?
1: Also bei Escalate to escalate muss ich sagen, ich, ja, ich kenne sehr viele intelligente, gut gebildete Amerikaner und Westeuropäer, die sagen, das gibt's nicht. Und dann rede ich mit, äh, mit russischen Bekannten, die im, in dem Bereich arbeiten und tätig sind, und einen Hintergrund haben und die sagen, äh, nö, das, das ist schon Stand der Dinge. Äh, ja. Frage ich nicht auch immer. Äh, wer, wer was mit wem nicht redet. Wo ich aber sagen würde, was sicherlich unser Einreden ist, ist, dass es eine Doktrin ist. Das Wort Doktrin und Nuklear im, im gegenwärtigen Russland würde ich, würde ich stark voneinander trennen. Und das ist ein großer Unterschied zu der guten alten Sowjetzeit oder zum, zur Zeit der Sowjetinnen und des Warschauer Paktes. Das liegt daran, dass in der Zeit des Warschauer Paktes, wenn wenn sozusagen der Krieg mit der NATO eskaliert und die Sowjetunion rechnet damit, dass das relativ schnell in einen Atomkrieg eskaliert, dann waren an diesem Atomkrieg ja nicht nur nur sozusagen die strategischen Raketentruppen beteiligt, sondern dann ging, nachdem ja der Krieg taktisch bis zur U-Boot-Abwehr nuklear geführt wurde, Nuklearkriegsführung durch alle russischen Teilstreitkräfte und dann auch durch die Streitkräfte der verbündeten Staaten, also die Luftwaffen, die, die Landstreitkräfte und die Seestreitkräfte, wo die Seestreitkräfte in sehr eingeschränkten waren, aber zumindest die Landstreitkräfte und die Luftstreitkräfte der, der Warschauer paktstaaten hatten alle nukleare Aufgaben. Aus dieser Zeit wissen wir auch eigentlich, den, das ist die einzige wirklich verlässliche historische Quelle über den Stand sowjetischer Nuklearkriegsführung aus der Zeit, weil es, sowjetischen Akten sind alle noch unter Verschluss, aber wir wissen von der NVA oder von der von der polnischen Volksarmee, was deren assignierte Aufgaben gewesen wären. Und daher wissen, wissen wir in etwa, äh, was der Plan der Gesamtkriegsführung war. Äh, diesen Dienststellen, diesen anderen Regierungen, diesen Behörden, muss ich dann auch meine Vision von Nuklearkriegsführung vermitteln, weil ich muss die ja dann im Kriegsfall synchronisieren. Ich habe dann äh, Zielpläne, die abzustimmen sind. Äh, ich habe sozusagen mein ganzes operatives Vorgehen, muss ich abstimmen. Das heißt, die müssen es muss durch die Teilstreitkräfte ein relativ Kohärentes Bild von Nuklearkrieg herrschen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und heute stehen wir vor dem äh, vor äh, einem ganz anderen Bild, in dem ja, die, die russische Armee will ihre operativen Aufgaben im Grunde ohne den Einsatz von Atomwaffen lösen. Aber Atomwaffen sind, und das sagen sie zu allen Zeiten, ein permanentes Mittel zur Abschreckung auch im Kriege und im Konflikt. Das heißt, während ein Krieg rennt, ist die Atomwaffe in ihrer latenten Existenz immer ein Abschreckungsmittel, um diesen zu begrenzen. Und alles dazwischen, zwischen also Atomkrieg, dem ersten Einsatz und dem allumfassenden Vergeltungsschlag, wird situativ mhm. gehandhabt. Und, und jetzt reden wir von Putins Russland. Die Entscheidung, wie es gehandhabt wird, letztendlich liegt bei Putin und bei Putin ausschließlich und alleine. Es gibt im Grunde keinen Synchronisierungsbedarf über große Behördenregierungen. Es gibt, nachdem der ja auch eine Zeit lang regieren wird, ja, auch nicht wirklich einen Bedarf, eine, eine Kultur von Atomkriegsführung zu, zu kreieren in, in deiner Bürokratie, in deinen Streitkräften, in, in deinem Außenministerium, die, die sozusagen eine gewisse Linie der der Kommunikation und der Signalisation gegenüber anderen Staaten aufrechterhält, wie es zum Beispiel in Frankreich sein muss, weil in Frankreich wechseln ja die Präsidenten noch ab ja, und auch. kommen auch andere Parteien auch ans Ruder. Und das, deshalb bekommen, bekommen wir aus Russland die unterschiedlichsten Signale, weil sich manche qualifizierte und sehr viele unqualifizierte Leute zu diesem Thema äußern, und die letztendliche Entscheidung über den Atomwaffeneinsatz und das inkludiert, also das sozusagen taktische Atomwaffen vom, vom, vom sozusagen militärischen Sinn gibt es in dem Sinn nicht mehr taktisch, ist heute nur eine Reichweitenbegrenzung, aber, aber es gibt keinen taktischen Atomwaffeneinsatz, also einen Einsatz zu, zu, zur Lösung rein militärischer Aufgaben. Jeder Atomwaffeneinsatz, selbst einer kleinen Atomwaffe, ist ein politisch-strategisches Signal und wie und wann es eingehen wird, liegt allein in Putins Hand. Das heißt, Escalate to de-escalate gibt es, aber es ist keine Doktrin.
4: Hm. Verstehe. Und Gerasimov?
1: Das lustige an Gerasimov. Gerasimov's Vortrag, der dann zu einem Artikel umgeschrieben würde, behandelt eigentlich, wie der Westen gegen Russland Krieg führt. Also man ist im Krieg schon im Westen, der Westen äh, sozusagen ist kein militärischer erklärter Krieg, sondern ein Informationskrieg, ein Propagandakrieg und ein Stellvertreterkrieg und so will Russland, so will der Westen, so wollen die USA Russland Kleinkriegen und dann zählt eben seine ganzen super Taktiken auf und, und, und so weiter. Nur auch da, ich meine, es ist es ist in dem Sinn keine russische Doktrin, ja, das Dazu war auch dieser Vortrag nicht da, das ist eine Analyse, was kann, was kann der Gegner, was vermute ich, dass der Gegner kann. Solche Feindlagevorträge gibt es ja äh, im militärischen Bereich, sind ja gang, gang, gang und gäbe. Aber vor der russischen Psyche her, man, man vermutet in der Absicht und in der Durchführung äh, des Gegners immer auch das, was man selber tun würde. Also so wie ich denke, nehme ich an, dass der andere auch denkt. Und da ist sozusagen in der, in der Kaltschnäuzigkeit des Einsatzes von nicht-militärischen Mitteln zur Erreichung von, von, von strategischen und operativen Zielen natürlich Gerasimov weitergegangen, als die Amerikaner das tun können aufgrund ihrer rechtlichen und bürokratischen Struktur. Und das gibt natürlich für uns ein bisschen Rückschlüsse, wie Russland darüber denkt, dass solche Mittel synchronisiert mit militärischen Machtmitteln eingesetzt werden müssen. Ähm, aber ist natürlich jetzt auch keine abgeschlossene Doktrin oder kein Satz von Verhaltensweisen, so geht die russische Armee vor und nicht anders, sondern es ist ein Teil oder ein Ausschnitt aus, aus einer breiteren Diskussion um die zukünftige Kriegsführung, äh, die in den russischen Streitkräften relativ äh, relativ äh, offen geführt
2: wurde. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, Gustav, von äh, was können die Russen zu, was wollen die Russen, mhm. Und wenn ja. wir mal zurückgehen an den Anfang, als du über die super-duper-Wunderwaffen geredet hast und so den Satz gesagt hast, naja, da wird viel gemacht, um die Amerikaner zu beeindrucken. Mein Eindruck ist, und das, die Frage kommt jetzt gleich, wir stehen ja sozusagen bei der Frage New Start, ja oder nein. Und wir haben aus den USA relativ wenige Signale hinsichtlich des Ja.
4: Erklär, mal, erklär mal ganz kurz, was New Start ist.
2: Das ist der Vertrag zur Begrenzung der Anzahl von nuklear, strategischen Nuklearwaffen, der zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen wurde, als Salt-Vertrag, dann sozusagen zwischen den USA und der Russischen Föderation als Start-New-Start-Vertrag. Der steht jetzt zur Verlängerung wieder an. Mein Eindruck, kann man mich korrigieren, aus den USA kommen wenig Signale so wie, ja müssen wir mal machen und ist notwendig. Interessanterweise kommen aus der russischen Föderation, aber zumindest auf der rhetorischen Ebene, ständig sozusagen diese Signale, müssen wir machen, sind wir bereit dazu und so weiter und so fort. Frage, die Super-Duper-Waffen, von denen du ja gesagt hast, dass viele da die Probleme haben, ist das auch mit Blick auf eine mögliche Verhandlungsmasse, mit Blick auf New Start zu sehen, erstens? Zwe zweite Frage, die dann, dann kommt, sind die Russen rhetorisch so sozusagen offen mit Blick auf New Start, weil sie es sich leisten können, weil die Amerikaner momentan überhaupt nichts sagen. Also haben die Russen Interesse an einer Verlängerung von New Start?
1: Äh, ja, aus,
2: aus russischer Sicht gibt
1: es meiner Ansicht nach sogar ein ernstes Interesse an der Verlängerung von New Start. Ähm, äh, zwei Gründe. Das eine ist, Russland lebt immer noch in der sozusagen... Welt des Kalten Krieges oder in der Welt, in der der Hauptfeind und der einzige Feind die USA ist, der große Feind die USA ist. Das heißt, für Russland, Russland definiert strategische, globale strategische Systemstabilität als, als Funktion amerikanisch russischer Rüstungskontrolle und strategischer Abschreckung. Für Washington gilt das nicht, der, der, der große Hauptgegner ist, ist China und strategische Stabilität wird in erster Linie ist eine Funktion des, des Chines, der chinesisch-amerikanischen Abschreckung und alles andere ist dann Subfunktion. Ja. Und in dem Sinn wollen die USA, bevor sie irgendwelche Signale aus China haben, sich nicht mit Russland an etwas binden, was ihnen dann in Bezug auf China die, die Hände verbindet. In dem Sinne, natürlich kann sich Russland dann ein bisschen auch, um die, die Friedensbewegten zu beeindrucken, aus dem Fenster legen rhetorisch. Es gibt aber meiner Ansicht nach eine ernste Grundsorge im russischen Sicherheitsapparat, nachdem dort die, die amerikanischen Rüstungsfähigkeiten und vor allen Dingen der amerikanische Rüstungswille immer überschätzt wird. Also für Russland sind die USA immer größer, stärker, mächtiger und bedrohlicher und gefährlicher, als sie es eigentlich sind. Natürlich die Sorge, dass wenn die Amerikaner ihre Wirtschaftskraft und ihre, ihre, ihr Vermögen der Produktion von Nuklearwaffen wieder voll hinter, mit voller Energie hinter, hinter ein Kernwaffenprogramm schmeißen, dass sie dann nicht mehr mitkommen. Und dass das im Grunde die, und das ist sozusagen das, das, die letzte, die letzten zwei Mantras russischen Großmachtdenken ist nukleare Abschreckung, die Parität mit den USA und der UN-Sicherheitsrat, ja. Dass dann dieses eine große Mantra wegbricht. Ja, man ist nicht mehr auf dem Level von Parität, strategischer Parität mit den USA. Und das, das New Start würde diese Parität festschreiben. Was auch immer mit China passiert, das ist, ist nicht in Moskaus äh, Relevanzhorizont. Aber es würde diese Parität festschreiben. In dem Sinn wollen Sie das?
4: Also wir haben jetzt gelernt die Stärken und die Schwächen militärisch. Ähm, wir haben begonnen darüber zu sprechen, ähm, nicht nur was Russland kann, sondern auch was Russland will und du hast ja Putins hervorgehobene Stellung sehr schön klar gemacht. Das heißt, was Russland will ist in großem Maße deckungsgleich mit dem, was Putin will. Und ähm, ich fand vorhin einige Dinge sehr bemerkenswert, die du gesagt hast, so mit Blick auf Perzeption äh, des Gegners, Perzeption von Bedrohung, auch so dieses, ich interpretiere in bestimmte Handlungen hinein, was ich aufgrund vielleicht sozusagen eigener Handlungsvorstellungen äh, selber tun würde und und schließe darüber dann Schlüsse über über das Gegenüber und deswegen jetzt so ein bisschen auch die Frage wieder. Also wenn ich es auf einen Satz reduzieren müsste, würde ich sagen, wie ernsthaft ist die Bedrohung jetzt wirklich? Also wir wissen jetzt, was militärisch äh, sozusagen Phase ist, aber wir rätseln so ein bisschen, was, sage ich mal salopp, dieser Putin denn jetzt wirklich will. Und da ist mein Gefühl, dass es doch viele gibt, die, glaube ich, dazu neigen, äh, Putin und äh, seine Ambitionen zu groß zu skizzieren. Also ich habe das verschiedentlich auch im, im, im Podcast schon gesagt. Mein Eindruck ist, abgesehen jetzt von diesen Dingen, die du genannt hast, wir wollen als gleich äh, sozusagen berechtigt behandelt werden und wir wollten eigentlich immer noch diesen Weltmachtanspruch uns zugestanden sehen. Aber ich habe den Eindruck, Putin ist jetzt eigentlich in dem Sinne kein großer Stratege. Ich habe den Eindruck, er nutzt so jeden sich öffneten Raum, und um halt zu spoilern und sozusagen den Westen auch zu... Äh, P-Sacken, ja. Ähm, aber wenn ich es jetzt mal wirklich ganz arg zuspitzen würde, ich habe jetzt nicht den Eindruck, da liegen irgendwie sozusagen die Pläne für die Eroberung Westeuropas so in der Schublade, ja. Die, und sozusagen, das ist alles das Long Game, sodass dann Putin in seinem 34. Amtsjahr <lacht> sozusagen irgendwie Portugal einnimmt. Also, und insofern muss ich sagen, sozusagen, also wie aber verrückt müssen wir das, uns das, denn, das denn wirklich machen? Einer. Das, nein, nein, das, aber das nein, behauptet ja nein, keiner nein. in der
2: Diskussion, dass das für, für Westeuropa eine Bedrohung ist. Naja. Oh doch, Na ja. oh
4: doch. Auch für Westeuropa. Also über Baltikum, Wer? Ukraine. Ja, Baltikum, Georgien. Ukraine. Ja, nee, klar. Nee, alles also, klar. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Und dass man da auch so, natürlich sozusagen handeln muss, sein Gehen, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber sozusagen muss man dann so weit gehen zu sagen, ja, äh, sozusagen auch, auch Westeuropa. Und die Bedrohung ist im Prinzip en part mit der Bedrohung, wie sie im Kalten Krieg wahrgenommen wurde. Und da scheint mir doch also das erschließt sich mir zumindest aus der gegebenen militärischen doktrinären politischen situation nicht
1: ist eine, ist eine spannende frage das ist eine wichtige frage also ich, ich sozusagen ich, ich eskaliere sie mal von unten auf Im Prinzip wenn man sich die einsatzplanung und wenn man sich die vorbereitung wenn man sich die sozusagen die kriegsspiele von denen wir wissen wenn man sich die manöver anschaut, die die russische Armee macht dann war bis 2014, immer und auch sozusagen auch die, die, die Diskussion in den Streitkräften der, der Haupteinsatzfall der, der russischen Streitkräfte äh, im Kriegsfall die Ukraine zu erobern und den Westen davon abzuschrecken, in diesen Eroberungskrieg sich einzumischen. Das war die Hauptaufgabe der russischen Streitkräfte. Für das wurden die Verteidigungsreformen gemacht. So, dann verlief 2014 anders als geplant. Und man ist jetzt im Donbass, man hat sich zuerst überschätzt und dann gesehen, dass man, dass man die Ukraine falsch eingeschätzt hat etc. pp. Lange Geschichte. Aber das Grundkonzept der russischen Streitkräfte und auch der neuen Rüstungsplan ist immer noch ein regionaler Konflikt an der Ostflanke die USA davon abzuschränken, in diesen aktiv einzugreifen und sie für diesen größtmögliche Handlungsfreiheit zu bewahren. Die Ukraine sehe ich nicht vom, vom Tisch der Opfer verschwunden. Die Ukraine hat dazugelernt und ist stärker geworden. In dem Sinn hat Russland auch ein bisschen nachgezogen. Am Tisch der Opfer ganz oben steht auch möglicherweise Weißrussland. Man weiß nicht, wie es mit Lukaschenko weitergeht, aber es geht in erster Linie um die Nicht-NATO-Peripherie. Aber man will sofort die NATO abschrecken, sich in so einen Konflikt einzumischen. Da kann man jetzt sagen, eigentlich aus Berliner Sicht, so weit, so gut, was haben wir in der Ukraine verloren? Das Problem ist, wie gesagt, dieser dieser geopolitische Narzissmus äh, der russischen Sicherheitseliten, der zum Teil sehr abstruse Züge annimmt. Also jeder, jeder Politiker, weiß Gott was am, am Maidan war es John McCain, dann gab es eine, eine Politikerin aus, aus den USA und ich glaube Marie Louise Beck war auch am, am Maidan. Ja. Und das das wurde sozusagen und das das ist jetzt nicht nur Propaganda, das war in Russland das klare Signal, dass der Maidan gesteuert ist aus USA, Deutschland und, äh, und Skandinavien. Dasselbe gilt für die russische Opposition. Und hier, wenn man die 2014er Militärdoktrin durchliest, die, die, die Sicherung des Regimes und Bedrohungen in der inneren Sicherheit sind ein, ein Anlassfall oder ein, ein, ein Planungsfall der russischen Streitkräfte, also Regimesicherheit. Und die Bedrohung für Regimesicherheit, die geht nicht aus, aus der Ukraine oder aus Weißrussland ab. Die Bedrohung für Regimesicherheit kommt natürlich aus dem Westen, aus Europa. Und hier spinnt sich der Kreml oft in sein eigenes Narrativ hinein, dass sozusagen der subversive Krieg gegen ihn selbst am vollen Gange ist und dass man Mittel der Abschreckung inklusive militärischer und, und inklusive nuklearer Abschreckung braucht, um den Westen davon abzuschrecken, diese Politik der Destabilisierung des eigenen Raums weiter voranzutreiben, die großteils eine Schimäre ist. Und da ist das Problem, dass wenn sich hier eine Krise ergibt äh, und wenn sich, äh, wenn sich hier ein Konfliktfall mit Russland ergibt, zuerst ein politischer Konflikt, dass sich dann der Westen oft aus, aus seinen eigenen Anschuldigungen nicht rausreden kann. Äh, wir werden in Russland für Dinge ge verantwortlich gemacht, für das Existieren einer Anti-Putin-Opposition, für äh, die, das, das Grundbedürfnis vieler Russen in einem anderen politischen System zu leben, für die wir eigentlich nichts können. Und je nachdem, wie die Krise spinnt, je nachdem, wie sie gehandhabt wird, sind wir uns damit mit Eskalationslagen konfrontiert, die ursprünglich weder in der sowjetischen oder weder in der russischen noch in der, in der europäischen oder der westlichen oder der NATO-Intentionslage waren. Deshalb, auch wenn ich jetzt keiner bin, der sagt, die Russen wollen die NATO in vier Tagen in den Atlantik werfen, aber sie, sie bereiten sich für Eskalationslagen vor, die über einen, sozusagen über einen Konflikt um Weißrussland oder einen Konflikt mit Lukaschenko hinaus wollen und sie sehen uns als latente Bedrohung ihrer eigenen Regimesicherheit an. In dem Sinn äh, müssen wir ihnen nicht nur im Dialoge signalisieren, dass wir es anders meinen, weil das Problem ist, unseren Dialog nehmen sie nicht ernst, sondern wir müssen auch vorbereitet sein, dass sie was anderes sind. Und das Zweite, und das ist auch ein Problem, Sowohl sowohl der Kreml als auch als auch wir in Europa glauben, wir ja am richtigen Ast äh, zum, oder am richtigen Weg äh, zu sein, wenn es Richtung Ende der Geschichte geht. Wir glauben, dass das System in Russland ist nicht überlebensfähig. Wenn der Ölpreis sinkt, wenn es zu so ihren Unruhen geht, dann ist Putin Geschichte. Irgendwann Russland ist ein europäischer Staat. Irgendwann wenn die genauso eine Demokratie wie wir auch. und äh, im Kreml glaubt man, dass sozusagen das liberale, internationalistische Experiment Europäische Union, dass das nichts hält und da kommen die ersten Krisen, irgendein Virus oder ein anderer amerikanischer Präsident und die Flüchtlinge und die stanzen das dann ein. Ja. Und jeder spinnt sich auf seine Realität so, dass das Narrativ für ihn passt. Und, da, und das geht jetzt auch so ein bisschen so ein Schlusssatz zu Russisch. Chinesischen Kooperation, weil die auf politischer Ebene weit stärker gewollt ist, als die Streitkräfte und die Rüstungsindustrie das aus ihrer bürokratischen Sicht haben wollen, äh, ist natürlich aus, aus Putins Sicht vor dem Hintergrund des, der scheinbar verfallenden EU und des scheinbar dekadenten Westens. China schon ein mögliches Mittel, das die USA im Pazifik bindet und dann ergeben sich in der Zukunft Optionen, die jetzt noch nicht konkret absehbar sind, die sich aber in 20, in zehn Jahren auftun könnten, die dann eine russische Machtausübung über die Nachbarschaft hinaus ermöglichen. Das ist noch Zukunftsmusik, ich sage nicht, dass Sie das für morgen planen, aber das spinnt in den Hinterköpfen der Leute mit. In dem Sinn sollte man beobachten, was sie tun und treiben und sich entsprechend vorbereiten.
3: Ich hätte eine ähm, abschließende Frage, die, wie es so häufig üblich ist, bei abschließenden Fragen so ein bisschen versucht, in die Zukunft zu schauen. Und zwar würde mich interessieren, was ist deiner Meinung nach, Gustav, so zu erwarten, was militärische Entwicklungen in Russland in den nächsten Jahren angeht. Also du hattest angesprochen, diese organisatorischen Modernisierungen sind, wenn ich das richtig verstehe, weitestgehend abgeschlossen oder auf jeden Fall so in guten Gange. Mich würde interessieren, wo geht die Reise deiner Meinung nach hin? Was sind denn auch so ein bisschen die Fokusgebiete? Also wir hatten super super Waffen angesprochen. Ist ist das so der Fokus oder geht es mehr so ins Maritime? Was, was ist so über die nächsten Jahre zu erwarten, was da noch so kommt?
1: Also eine der spannendsten Fragen wird wird, wie erfolgreich dieses Projekt des automatischen Lagesystems sich entwickeln wird. Also es gibt die russischen Truppen zur elektronischen Kampfführung, die die stören ja nicht nur, die haben nicht nur eine aktive Rolle, sondern auch eine passive Rolle. Die meisten Systeme sind dual-use-fähig, das sind sowohl Abschöpfer von elektronischer Kommunikation und elektronischen Signaturen, genauso wie eben sie Signale selber produzieren können. Und hier auf diesem Feld gibt es russischerseits starke Bemühungen erstens mal die eigenen Kapazitäten auszubauen und zweitens die nachdem sich ja die Rechnerleistung immer stärker steigert und nachdem sozusagen Cloud Computing äh, auch Möglichkeiten gibt, solche solche Rechner redundant und und multistatisch aufzustellen, die Möglichkeit über die Abschöpfung des, der elektronischen Signaturen des Gegners ein relativ detailliertes Lage Bild zu erstellen, wo der steht und was der macht. Ähm, nachdem der Westen ja äh, äh, ein Network-Centric Warfare-Fetisch hat, produziert er ja auch die ganze Zeit mit allen Systemen umfassend, äh, am besten auch mit Rundstrahlern, elektronische Signaturen, also das ist sozusagen herrlich auf uns zugeschnitten. Und man experimentiert zurzeit, wie wie gut hier computergestützte oder rechnergestützte Lageauswertungen herangezogen werden können, um, um um dieses Lagebild zu erstellen und wie redundant kann man das machen und auf welcher Ebene kann man was zur Verfügung stellen etc. Also da, da tut sich viel und das wird dann auch auch Auswirkungen haben auf die sozusagen auf die Führungsfähigkeit und auf die Resilienz der Landstreitkräfte. Ähm, äh, Russischerseits, wie gesagt, um den Endschuss dann an den Gegner anzubringen, ob das ein altes Artilleriesystem macht oder nicht oder ein neues Artilleriesystem, ist mir dann relativ wurscht, wenn, wenn sozusagen die Lageinformation schneller, präziser, genauer und ist über den Gegner, als wir über ihn haben, dann kommt auch ein alter Panzer zum Schuss, gut zum Schuss. Und das ist sozusagen das, das meiste Mittelbare, was ich auf russischer Seite tue. Langfristig gibt es natürlich viele Unwägbarkeiten. Also Putins Pet-Project ist wieder die Wiederauferstehung der russischen Marine, obwohl strategisch-operativ ganz wenig Sinn macht, aber alte Männer haben Hobbys und wenn alte Männer Hobbys haben, dann. Aber da möchte ich jetzt, also das wäre ein bisschen unseriös, dann schon hier Fische an Land zu holen. Der Teich ist noch sehr trüb, was ich langfristig... In ich glaube, das, das ist auch nicht am Planungshorizont. Die schauen mal, dass sie innenpolitisch ihre Sache in den Kasten kriegen und ähm, Putin, Putin sich einbasamieren lässt.
4: <lacht> Diese, die Sache mit der elektronischen Kriegsführung äh, lässt natürlich nur eine Schlussfolgerung zu. Wir müssen wie bei Battlestar Galactica wieder so alte Telefone mit Kabel benutzen, oder? <lacht> Morsen, ja. So schön Spiralkabel ja. und
3: Genau. Dann machen
0: wir an der Stelle jetzt einen Schnitt. Gustav, ganz herzlichen Dank. Ich bin gespannt auch auf die Reaktionen, wenn wir wieder beschuldigt werden. Wir hätten den Russen zehn Meter groß gemalt. Aber das werden wir dann sehen.
3: Haben wir doch gar nicht. Und wir haben sehr viel gelernt.
0: Ja, aber ja. schauen wir mal, was kommt. Gut, damit wären wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis
3: in meinem Sicherheitshinweis geht es heute um ein ja, tagespolitisches Thema, dessen Analyse aber in der Corona-Berichterstattung so ein bisschen untergegangen ist, finde ich. Und zwar geht es um den Ölpreis, auch relevant für Russland, ähm, der ja eine wahnsinnige Talfahrt hinter sich hat in den letzten Wochen. Weltweit ist das Barrel Öl irgendwie derzeit bei unter 20 Dollar. Also so zum Vergleich, vor einigen Jahren war das Barrel Öl auch schon mal bei 140 Dollar. Und äh, der niedrige Preis ist zum einen eine Folge der aktuellen, Corona-Krise, des Lockdowns vor allen Dingen und der, der Wirtschaftskrise. Allerdings wollte die OPEC, also die Organisation der ölproduzierenden Staaten, auf den Nachfrageschock auch reagieren und einfach weniger Öl fördern, damit der Preis nicht ganz so stark absinkt. Und Russland hatte sich dem im März widersetzt, was eben dazu führte, dass die Produktion letztendlich nicht gedrosselt wurde oder nicht so stark. Besonders wichtig aber sind die Unterschiede. Denn ähm, wer leidet ganz besonders unter der Situation? Die amerikanischen Ölproduzenten. Denn während der weltweite Ölpreis niedrig ist, wie gesagt, 20 äh, Dollar, ist der amerikanische Ölpreis derzeit negativ. Also WTI, West Texas Intermediate, ist derzeit bei negativ 37 Dollar pro Barrel Öl bei der Auslieferung im Mai. Also das heißt, wer für den Mai von den Amerikanern Öl kauft, wird für die Abnahme dieses Öls bezahlt. Und äh, der Grund, warum das in den USA so ist, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass dort die Speicherkapazitäten voll sind und viel des Öls nicht verschifft werden kann, weil es landlocked ist, also keine Verbindung zu Häfen hat. Und das ist insofern gibt es eine reale Gefahr, dass amerikanische Ölproduzenten hier pleite gehen könnten. So, und jetzt ist das zugegebenermaßen eher so ein Wirtschafts- und Geopolitik-Thema. Aber natürlich hat der Ölpreis auch Auswirkungen auf Sicherheitspolitik. Denn dass die USA inzwischen in der Lage sind, ihre eigene Energie oder zumindest Ölsicherheit zu garantieren, hat ja eben auch Auswirkungen, zum Beispiel, dass sie weniger abhängig sind und deswegen auch weniger interessiert am Nahen Osten. Was wiederum für die Europäer bedeutet, dass sie sich mehr engagieren müssten. Und wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass die amerikanischen Ölproduktion ähm, durch den niedrigen Ölpreis so sabotiert wird und amerikanische Ölproduzenten pleite gehen, könnte sich das wiederum wieder verschieben. Sprich, der Sicherheitshinweis hier auf den Ölpreis einfach deswegen, weil es etwas ist, was sich lohnt im Auge zu behalten, auch von einem sicherheitspolitischen Standpunkt aus.
4: Mein Sicherheitshinweis ist heute eher im Bereich Human Security und zwar wollte ich mal aufmerksam machen auf ähm, die Verquickung zwischen klimawandelinduzierten Extremwetterereignissen, Heuschreckenplagen, Hungersnöten und dazu dann noch ähm, der Corona-Pandemie, wer jetzt noch zuhören will, <lacht> dem ist auch nicht zu helfen. Also es ist eigentlich sehr schrecklich, ähm, weil in Ostafrika, äh, betroffen sind Somalia, Kenia, Äthiopien, ist die größte Heuschreckenplage seit 25 Jahren im Gange. Die wird zurückgeführt auf äh, Extremwetterverhältnisse, Dürren und danach große Überschwemmungen, ähm, wie sie vom Klimawandel eben erzeugt werden. Ich habe gelesen, ein Schwarm, da ist so groß wie das Saarland. Äh. Das Wachstum von diesen Heuschreckenplagen ist im Übrigen auch exponentiell. Äh, das sollte ja inzwischen im Rahmen der Pandemie äh, allen geläufig sein, was das bedeutet. Ähm, und man hat eben Schwierigkeiten, damit umzugehen. Man kann sie nicht ähm, sinnvoll einfangen, weil man könnte die zum Beispiel auch gut essen. Also die sind ja auch eine äh, Proteinquelle. Äh, das kann man nicht in ausreichenden Zahlen vergiften, kann man sie auch nicht, denn dann sind sie wieder nicht essbar. Und man vergiftet außerdem natürlich auch äh, die Ackerflächen, ähm, auf denen die unterwegs sind. Und das Ergebnis ist eben, dass jetzt äh, inzwischen gewarnt wurde, dass 265 Millionen Menschen äh, dieses Jahr, äh, also der Hunger droht. Ähm, unter anderem wegen diesen Plagen, aber natürlich auch weil durch die globale äh, Sars-CoV2-Covid-19-Pandemie Produktion und Handel von ähm, Nahrungsmitteln einbrechen. Das heißt, wir müssen in Deutschland so wichtig die Diskussionen sind, die wir hier zu Hause führen, um die um die Dinge, ähm, die uns betreffen, auch über den eigenen Tellerrand hinausgucken, müssen auch über den europäischen Tellerrand hinausgucken und müssen schauen, ähm, wo man eben Hilfe leisten kann und ähm, ich würde sagen, 2020 ist jetzt gerade erst mal äh, gute vier Monate alt, und ich würde sagen, es ist jetzt schon ein ziemliches Horrorjahr. Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was vielleicht mit Kim Jong-un ist äh, und was das heißt für die nordkoreanischen Nuklearwaffen.
3: Ich hab's ja lieber, wenn der Frank Bücher empfiehlt, im um Sicherheitshinweis. <lacht> ja, gar...
2: Mein Sicherheitshinweis ähm, betrifft eine Diskussion, von der ich glaube, dass wir sie jetzt und in Zukunft führen sollten, die aber noch gar nicht existiert. Und zwar ist es ja möglicherweise so, dass durch die massiven Schuldenbergen die Staaten anhäufen zur Bewältigung der Pandemie und durch die auch massiven Transferleistungen, die im Rahmen der Europäischen Union erfolgen werden, um den Staaten, die von der Pandemie ökonomisch besonders betroffen waren, zu helfen, dass wir in eine Diskussion reingeraten werden, wie demnächst dieses Geld wieder in nationale Haushalte reingeholt werden kann durch Sparen. Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach äh, mal wieder äh, die Verteidigungshaushalte betreffen. Und da rede ich jetzt auch über die Bundesrepublik Deutschland. Und hier stellt sich für mich äh, die Problematik, dass wir mal anfangen sollten, in der Bundesrepublik Deutschland uns zu überlegen, wie eigentlich das Narrativ aufgebaut werden muss, um zu verhindern, dass im Einzelplan 14 demnächst mal wieder massiv reingegrätscht wird und geschlachtet wird. Warum ein Narrativ? Weil ich glaube, dass sozusagen zwei Sachen sehr fehlerhaft äh, sein werden. Nämlich zum einen alte Tradition jeder Generalität, man bereitet sich sozusagen auf den letzten Krieg vor, dass sozusagen die Frage Bundeswehr und Pandemie den Verteidigungshaushalt zukünftig bestimmen wird, nämlich die Frage, was, kann die, was muss die Bundeswehr vorhalten und so weiter und so fort, damit bei der nächsten Pandemie einfach mehr da ist an Geräten, Krankenhäusern und so weiter und so fort. Und dass das Zweite ist, und das schließt ein bisschen an das an, worüber wir geredet haben ist mit Gustav Kressel, dass die Frage, ob das gegenwärtige Narrativ, der russischen Bedrohung so noch aufrechterhalten werden kann, weil wir noch keine Ahnung haben, was eigentlich Covid in Russland anrichten wird und wir nur eine vage Vorstellung darüber haben, was es anrichten wird, wenn wir sehen, wie die russische Föderation sehr zurückhaltend äh, mit äh, der Verhängung von Maßnahmen ist. Also dass möglicherweise dieses russische Bedrohungsbild wird in sich zusammenfallen, weil die russische Föderation auf Jahre hinaus mit der Bekämpfung dieser Covid-Problematik äh, gebunden sein wird. Das heißt, was für ein Narrativ nehmen wir, um zu begründen, dass die Bundeswehr keine massiven Kürzungen erleiden soll. Jetzt hat Verteidigungsministerin AKK gestern in einem SZ-Interview gesagt, naja, alle Großprojekte seien ja ohnehin schon vor Monaten irgendwie konsensual diskutiert worden in der Koalition. Ich denke, das ist nicht genug. Die Frage, die sich stellt, und das ist sozusagen die Aufforderung zur Diskussion, Müssen wir von einem Threat-Based-Approach, der ja sozusagen die Diskussion der letzten Jahre gekennzeichnet hat, nicht wieder zurück zu einem Capability-Based-Approach, weil mit diesem Threat-Based-Approach werden wir möglicherweise in Zukunft nicht weiterkommen, um eine Stabilisierung des Einzelplan 14 oder sogar gar seine Aufstockung erreichen zu können. Das ist mein Sicherheitshinweis.
0: Na, da kann ich doch genau passend anschließen. Zum einen, Carlo, ich weiß gar nicht, warum das ein Problem ist. Die NATO hat zwei Prozent vereinbart, das zwei <lacht> ziel wird dann erreicht. Was, <lacht> ja, ja. Da, das, Sorry, die Leute kriegen das, warum sie gebeten haben. Da sollen sie sich mal nicht das aufregen. Das ist das,
2: was ich das äh, Corona-Paradoxon genannt habe.
0: Unabhängig davon äh, hat ja nun die Verteidigungsministerin sich auf eines festgelegt. Klammer auf, ob das Geld reicht, ist eine andere Frage worüber wir hier schon im Dezember 2018 gesprochen haben, nämlich die Nachfolge für den Tornado. Das ist nun so ausgegangen, wie ich es damals vermutet habe. Ganz viele Eurofighter und ein paar F-18 für die sogenannte nukleare Teilhabe und für den elektronischen Kampf. 30 F-18 als Jagdbomber, auch für Atombomben. 15 EA-18 Growler für den elektronischen Kampf. So, und jetzt gucken wir mal. Die Gespräche mit den USA über diese Beschaffung beginnen jetzt erst. Und eine Entscheidung, nämlich eine Billigung vom Bundestagshaushaltsausschuss, die werden wir erst im Jahr 2022 haben. Vorher ist eine Bundestagswahl, da haben wir vielleicht eine anders zusammengesetzte Regierung. Aber immerhin, es beginnt jetzt auch formal. Das war der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
4: Der Carlo hat ja in der letzten Folge eine interessante neue Tradition eingeführt, an die ich mal kurz anknüpfen will. Und zwar ähm, Nachfrage zum Sicherheitshinweis. Und meine Nachfrage bezieht sich auf Thomas' Sicherheitshinweis und die ganze Frage Tornado-Nachfolge geht aber an Carlo. Und zwar... Die Profikollegen von Streitkräfte und Strategien haben in ihrer letzten Episode über die sogenannte nukleare Teilhabe nochmal einen interessanten Beitrag gebracht, der mich halt doch auch nochmal zum Grübeln gebracht hat. Ist wirklich empfehlenswert. Ich, ich will das jetzt nicht nochmal aufrollen für die Nerds. Also die Schlagworte sind im Prinzip neuer Sprengkopf W76-2 auf U-Booten ähm, mit geringer Sprengkraft die äh, Nuclear Posture Review, also die amerikanische Doktrin für Nuklearkriegsführung aus dem Jahr 2018 und Äußerungen des SACUR General Walters, also des Supreme Allied Command Europe, NATO-Befehlshabers, wo es eben darum ging, dass man sagt, so, die Amerikaner spielen mit dem Gedanken, ähm, nuklearen Erstgebrauch durchzuführen. Und dazu stellen sie auch die entsprechenden Kapazitäten bereit. Und jetzt guckt man auf diese nukleare Teilhabe in Deutschland und sieht diese paar alten Bomben, die dann vielleicht irgendwann mal modernisiert werden oder nicht, sieht die da in Büchel liegen und fragt sich, also militärisch haben die keine Mission und für die Abschreckung sind sie deswegen auch bedeutungslos. Warum sind sie dann noch da? Das Argument ist, dass dann in der Regel sagt, ja, das hat einen politischen Grund, das hat was damit zu tun, dass die NATO-Allianz irgendwie zusammengehalten wird dadurch und aus deutscher Sicht heißt es immer, wir sind dadurch in der NATO an den nuklearen Entscheidungsprozessen beteiligt, dadurch, dass wir diese nukleare Teilhabe haben. Wir werden informiert, wir werden beteiligt und wir haben irgendwie ein Mitspracherecht. Und da geht es dann immer um die sogenannte NPG der NATO, die Nuclear Planning Group, die nukleare Plan Planungsgruppe der NATO. Jetzt die Frage, ist es das wert? Also was ist das wirklich? Was passiert da? Was bringt das Deutschland? Wer sitzt da? Was wird dem erzählt? Was können wir da wirklich bewegen? Das müsstest du eigentlich als NATO-Experte wissen, oder?
2: Ja, ich kann gerne was zur Nuclear Planning Group sagen. Ich glaube sozusagen, die eine Annahme, dass wir politisch deshalb an Gewicht in der Nuclear Planning Group gewinnen, ist insofern nicht richtig, weil sozusagen die nukleare Teilhabe eher unsere <lacht> Beteiligung an der sogenannten Quad in der NATO rechtfertigt, nämlich einem informellen Gremium, das jahrelang existierte und teilweise heute auch noch existiert, indem sich ähm, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland eigentlich vorab über ihre NATO-Politik unterhalten und dann, wenn es funktioniert, geeint sozusagen in die entsprechenden Ratssitzungen gehen. Aber Nuclear Planning Group. Die Nuclear Planning Group ist 66 gegründet worden. Es gab einen Vorläufer, der ist jetzt uninteressant, ne? Und da sitzen eigentlich alle Staaten außer Frankreich um über alle Fragen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen im Rahmen der NATO zu beraten. Und die geben sozusagen durch ihre Arbeit auch Empfehlungen an den Nordatlantikrat ab, der letzten Endes die ganze Nuklearstrategie der NATO beschließt. Ähm, diese Nuclear Planning Group ist relativ hoch aufgehangen, weil sie wird gechaired durch den Sek Generalsekretär der NATO und eigentlich tagt sie auf Botschafter-Ebene. Also die Perm Permreps, die, die permanenten Repräsentanten der Staaten, sind auch Mitglieder in dieser Nuclear Planning Group. Und einmal im Jahr soll es ein äh, Treffen der Nuclear Planning Group auf der Ebene der Verteidigungsminister geben. Und dann gibt es noch etwas, von dem die wenigsten wissen, dass es existiert, was meines Erachtens aber noch bedeutender ist als die Nuclear Planning Group selber, nämlich die Nuclear Planning Group hat ein sogenanntes ähm, Advisory Body, ähm, das ist die Nuclear Planning Group High Level Group. NATO ist halt, Akronym äh, sind da sehr beliebt und diese Na äh, High Level Group, die wird von den Vereinigten Staaten gechaert und dort treffen sich alle politischen Direktoren der Verteidigungsministerien oder der Auswärtigen Ämtern und Experten aus den Mitgliedstaaten, um die Nuclear Planning Group in Fragen von Nuklearfragen zu beraten. Also das heißt, die Nuclear Planning Group ist relativ hoch aufgehangen. Es ist nicht so, dass da sozusagen irgendwelche Oberstleutnande sitzen ähm, und da im wöchentlichen Rhythmus sich gegenseitig äh, ähm, anöden, sondern sie ist schon, was ihre Komposition angeht, relativ hoch in der NATO aufgehangen. So viel zur Nuclear Planning Group. Was ich meine ist aber auch, dass die Bedeutung der nuklearen Teilhabe der Bundesrepublik Deutschland politisch gesehen nicht sozusagen in der Nuclear Planning Group zu suchen ist, sondern in Deutschlands äh, Teilnahme, an der sogenannten Quad, nämlich an der Gruppe, die tagt zwischen USA, Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, bevor eigentlich NATO-Ministerratstreffen stattfinden oder Permarep-Treffen stattfinden und die die meisten NATO-Fragen schon vorher versucht, konsensual unter diesen vier auszuräumen und mit einer einheitlichen Position in die Verhandlungen zu gehen. Dass Deutschland da beteiligt ist, resultiert unter anderem aus äh, der nuklearen Teilhabe der Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, damit sind wir am Ende dieser einen monothematischen Folge. Diesmal nicht zu Corona. Äh, ich denke, das muss auch mal sein. Äh, ich verzichte mal auf die übliche Abmoderation. Mich haben da so Hinweise erreicht. Dieses Standard, sicherheitshalber kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Kommt nicht so gut an. Also, sicherheitshalber kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Äh, wir freuen uns... <lacht> Wir freuen uns über fünf Sterne auf Apple. Unser Shop findet ihr bei shop.spreadshot.de sicherheitscyber auf Twitter unter sicherheitspot. Und die nächste, die 27. Folge planen wir für den 11. Mai. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter ad Thomas -wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter ad Franke
2: aber auf Twitter at Dr. Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Ciao! Ja, tschüss! Tschüss!